0: Sağlık Olsun programı ile bu hafta da karşınızdayız değerli izleyenler. Bu hafta konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhaba. Şimdi biz aslında uzun süredir virüslerle yaşadığımız için e, bu ay içerisinde bir bakteri kaynaklı e, ölüm meydana geldi Ankara'da ve bu bizi oldukça şaşırttı. 3 yaşındaki bir çocuk strep A bakterisi sebebiyle yaşamını yitirdi ve biz bugün Çocuklarda ve yetişkinlerde e, yetişkinlerin sık enfekte olup hastalıklarının uzun seyrettiğini görüyoruz. E, Tabi tüm bu toplam içerisinde bir ilaç yokluğu, e, ilaçların bulunamaması problemi de var. Ve hem e, hekimler hem hastalar hem eczacıların mağdur olduğu bir tablo var. E, şuradan sormak istiyorum. Sık enfekte oluyoruz. Hastalıklarımız uzun seyrediyor. Ve e, bir çocuk... Ee, belki Avrupa'da e, bu bakteri sebebiyle ölümlerin olduğunu ancak Türkiye'den e, ilk ölüm olduğu kaydedilerek e, tüm bunları neye yormamız gerektiğini aslında e, merak ediyoruz İncelik
1: <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle şunu söyleyeyim şimdi pandemi demek sadece bütün kıtaları hastalandıran ve insanların tüm insanların, Aynı ölçüde duyarlı olduğu bir infeksiyon, bir hastalık demek değil. Pandemi demek aynı zamanda diğer salgınlardan farklı olarak hem e, ekolojik olarak hem biyolojik olarak bütün türlerin sağlığı üzerinde ve e, çevre üzerinde önemli etkiler bırakan çok katmanlı yani biyolojik, sosyolojik, psikolojik, e, ekolojik pek çok değişime neden olan bir e, süreç demek. Yani bir afet pandemi ve bütün dünyayı ilgilendiren bir afet demek ve insanlar e, çok duyarlı ve hastalanıyor demek. Şimdi bunun içinde e, bir takım e, son üç senedir yaşadığımız süreçte hem e, eve e, ya da bir kenara çekilmiş olmamız nedeniyle karşılaşarak hafızamızı, bağışıklık hafızamızı ee, onaran ve yineleyen virüslerle karşılaşmaktan uzak kaldık. Biz yüzlerce yıldır tanıştığımız grip virüsüyle ancak böylece uzlaşabiliyoruz. Yani e, tekrar tekrar aşılanarak ya da... E, ılımlı, muhtelil karşılaşmalar yaşayarak hafızamızı yenileyebiliyoruz. Ve pek çok solunum yolu virüsüyle de öyle dolaşımda bulunan pek çok solunum yolu virüsü son 3 sene dolaşımda yoktu. Hafızalarımızı onaramadık, yenileyemedik ve onlara karşı daha kırılganlaşmış olarak çok daha ama çok daha dip dibe ve çok daha ne diyelim uygun. olağanüstü bir ıı, iletişim ve ilişki halinde yaşamaya başladık. Çünkü son üç yılın bizden götürdüğü pek çok şeyi telafi edebilmenin yolu şimdi daha çok bir arada olmak ve bunu da henüz bitmeyen bir pandeminin sonuna doğru ve e, pandeminin fırtınasından yeni çıkmış insanlar olarak yapıyoruz. Dolayısıyla kırılgan bir şekilde sezona başladık. Bu sezonu iyi geçirmenin, Birkaç tane kuralı vardı. Ee, o çocuklar özellikle solunum yolu virüsleri için COVID-19 e- Olan dışı bir örnekti Çünkü Covid tersten başladı. E, ileri yaşlardan başladı ve aşağılara doğru, çocuklara doğru uzadı. Çünkü pandemiler böyledir. Ama e, Covid dışındaki bütün etkenler genel olarak çocukların okullarının açılmasıyla ve çocuklar tarafından toplumda taşınırlar. Niye öyledir? Çünkü çocuklar hafif geçirirler. Hafif geçirdikleri için ayakta dolaşırlar. Kendilerini bir şekilde e, topluluktan izole edip ayıklamazlar ve evleri erişkinlere de onlar taşır. Ama şunu söyledik, dedik ki okullar açık olacak ama işte havalandırma sistemleri, el yıkamaya erişim, çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi, e, Türkiye'de yokluk var, açlık var, yiyemeyen çocuklar var, kırılganlaştı iyice nüfus e, gibi e, altyapıyı e, hazır tutacak, bireyi hazır tutacak önlemler söyledik. Bir de COVID aşılaması çocuklarda. 12 yaş altı aşılamanın çok önemli olduğunu söyledik. Çünkü COVID sadece e, bir gripal infeksiyon ya da bir soğuk algınlığı gibi seyreden hafif seyirli bir infeksiyon değil. COVID bütün sistemleri etkileyen en çok da bağışıklık sistemimizi uzunca bir süre yük altında bırakan yani haftalar belki aylara uzayan bağışıklık sistemi kırılganlığı yaratan bir hastalık. Hafif geçiren kişilerde bile böyle. 12 yaş aldı. Covid aşılaması açılsın ve grip aşısı yapılsın. Şimdi strep A meselesine gelince strep A bizim 5-15 yaş arası çocuklarda sık bakteriyel boğaz infeksiyonu nedeni olarak karşılaştığımız bir etkendir. Bir de cilt infeksiyonları yapar. Onu da genellikle yaz aylarında yapar ve 2-5 yaş arası yapar. Ama streptokoklar böyle hafif infeksiyonlara antibiyotikle müdahale edilince düzelen, hatta çoğu kendiliğin düzelen Ama kendiliğinden düzelmeye bırakmadığımız çünkü e, eklemleri kalp kapağını tutan romatizma gibi hastalıklara yol açabilen ya da böbrekleri tutabilen cilt e, infeksiyonları hastalıklara neden olabilen bakterilerdir. Streptokok bakterisi yani streptokok A çocukları çok sık hastalandıran bu bakteri 1980'lerden sonra da farklı bir özellikle geldi karşımıza daha doğrusu böyle bir özellik tanımlandı. 1980'lere kadar kontrolü gayet iyi götürebiliyorken basitçe penisilinle falan kontrol edebiliyorken birdenbire romatizmal ateş dediğimiz o tablonun daha sık a- olmaya başladığı ve e, bunun dışında da salgır- saldırganlaştığı bir formunun erişkinlerde görülüyor ama bu erişkinler işte diyabeti olan, bir cerrahi operasyon geçirmiş, sağında solunda işte bir morartı yapan, bir kanama yapan, ezikleri falan olan ya da bir implant uygulanmış, bir cisim takılmış, bir cihaz uygulanmış kişilerdi genel olarak. Ee, ve biz yani ben bu dersi son 20 yıldır anlatıyorum hep bu tabloyu da anlatırım ve tanımak lazım çok önemli derim. Ha, benim hayatımda böyle bir hasta oldu mu? Evet oldu. Bağırsu ameliyatından sonra hijyenik olmayan koşullarda yapılmış, genç erişkin bir çocuk, e- çok ağır ameliyatlarla ve Ciddi yoğun bakım tedavisiyle düzelttik ve hayata katabilmiştik o çocuğu. Ee, yani 30-35 yaşlarında birisiydi. Ve hani e, Amerika'da falan da normal e, doğum süreçlerini izleyebilir. Doğumla ilişkili küretaş süreçlerini izleyebilir. Bu tarz vakaların bildirimleri hep önümüze düşer. Hatta bazı uzuvların kesilmesi... Etiyen bakteri derdik biz buna yani dokuda ağır hasarla giden bir tabloya yol açar ama çocuklarda daha nadir olarak 10 yaş altı grupta su çiçeği ya da gripten sonra eklendiği zaman fazladan bazı proteinler bakteri sentezleyerek daha agresif daha saldırgan bir özellik kazanır. Ama çok nadir bir tablodur. Bu sene grip çok fazla olduğu için e, İngiltere'de 10 tane bildirildi böyle vaka. Amerika izleme aldı ama Amerika daha önceki vakalara göre bir artış olmadığını söylüyor gripteki artışa rağmen. Dolayısıyla grip ve Covid'in hazırladığı ortama eklendiği zaman ki streptokop bakterisi, Okullarda yakın temasla, ağız ağıza temasla, işte el ama vesaire gibi e, gerekli şeylerin yapılmaması durumunda bulaşır. E, grip ve Covid yoğun. Bir de üstüne bu eklenince evet bir tehdit olarak bu sene çocuklarda karşımıza çıktı.
0: Evet. <gülüyor> Şimdi bir tarafıyla tablo böyleyken bir tarafıyla başka bir tablo var. E, i̇laç yok dedik, hastalıklar artışta dedik. ASM'lerde aşılar yok, işte doğum kontrol e, malzemeleri yok. Hekimler bir taraftan, hekim birlikleri tabii podaları bir taraftan çeşitli açıklamalar yapıyor. Ama bir taraftan sahte ilaçların nasıl piyasalarda yer bulduğunu, sahte hekimlerin piyasalarda nasıl yer bulduğunu gördük ve hayretler içerisinde kaldık hakikaten. Bunu şuradan soruyorum hocam çünkü siz ve sizin gibi bilim insanları da bir taraftan 3 yıl gibi uzun bir süre aşıyı savunarak, bilim savunarak e, hedef haline getirildiniz, can tehdidiyle karşı karşıya kaldınız ve e, maalesef yetkili kişilerden e, güvencesiz bırakıldınız. E, Akıbetini bilmediğimiz Turkovak'a dair eleştirilerde bulunduğunuz kriterleri tamamlamadığını söylediniz ve aslında e, pandemide toplum sağlığını en önde savunanlardan biri olduğunuz ve salgının seyrisinde de bir kitap çıkartarak bir enfeksiyon uzmanının gözünden pandemiyi anlattınız. Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hakikaten başka bir tablo var. İşte bugün daha haberini yaptık. İlaç yok. İnsanlar ellerindeki reçetelerle birlikte e, il il ara, ara, e, arayarak pardon, ilaç arıyorlar, tedavi arıyorlar, hekim arıyorlar. Yani bugün hekimsiz iller var. Hakikaten yani e, tüm bu tabloyu e, sizin özellikle nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyoruz. Öncelikle Türkiye'de
1: ciddi bir e, yönetimsel sorun
0: var, sağlık yönetim
1: sorunu var. Sağlık yönetim sorununda da en başta sağlığın başındaki bakanın hem ciddi bir liyakat hem de ciddiye alma sorunu var, öyle anlaşılıyor. Yani paylaştığı mesajlardan, akademiyi dışarıda bırakmasından, sadece hastaları muhatap alarak hekimleri aradan çıkarmasından, yani hastane ve hasta diyor mesela arada hiç hekim yokmuş gibi. Ee, ya da işte e, çok yoğun bir poliklinik önünden kuzusunu besleyen birisini e, paylaşarak böyle de gelirsiniz. Günde bir milyon dokuz yüz bin kişiyi ağırlamaya hazırız diyor. Sanki güne gezmeye gidiyormuşuz gibi. Oysa biz hastanelere çok insanın girip çıkmasından hoşlanmayız. Nedeni iş yükü değildir. Nedeni sizin e, zaten yaşadığınız trilyonlarca mikroorganizma var şu anda kendinizle beraber. O mikroorganizmaların natürü değişir siz hastaneye girip çıktıkça ve yarın bir gün bir küçük girişim yaptırdığınızda da o küçük girişimden sonra başınıza bir hastane enfeksiyonu gelir. Ve siz sanırsınız ki onu bir hekim yanlış ameliyat etti ondan oldu ya da o anda oldu. Oysa sizin gire çıkıp floranız değişmiştir ya da evde birlikte yaşadığınız kişiler nedeniyle onların çok sık hastaneye gidip gelmesi nedeniyle. Şimdi günde 1.900.000 hasta ve daha önceki COVID yükünü de düşündüğünüz zaman neredeyse e, nüfusun %60-70'i hastane florası ile karşılaştı ve hastane infeksiyonlarının boyutunu size anlatabilmen mümkün değil. Çok basit bir girişimden sonra büyük bir e, doku kırılması olmadığı halde çok ciddi etkenlerle infeksiyonlar görüyoruz biz. Bunlar her zaman ölümcülü olmasa da hem tedavisi güç hem de kişiyi süründüren mesela kemik eklem infeksiyonları örneğini vereyim. Tabloların neden oluyorlar. Onun için çok hastalanıyoruz. Yani aslında bir önceki yıla göre ya da iki önceki yıla göre yüzde otuz kırklık bu artışın nedeni sadece pandemide kendimizi tutmamız değil. Aynı zamanda Türkiye'de hastanelere girmeyi özendiren sistem nedeniyle ve hastanelere girmeyi özendiren sistemde hekim hasta arasındaki ilişki kalitesinin bozulması nedeniyle hekim hastasına strept ağının, Saldırgan mı saldırgan değil mi olduğunu ayıracak kadar vakit bulamıyor hastasına ayırabilecek çünkü yoğun bir basınç var yani tıpkı bir gün mesela Türkiye ne dedi bu tren hızlı olsun dedi ve büyük bir tren kazası oldu biliyorsunuz aynı şeyi yapıyorlar şimdi bu hastanelerde hızlı hekim istiyoruz. Bunu isteyemezsiniz çünkü hekimlik hızlı yapılabilecek bir şey değildir. Yani siz günde ondan fazla hasta görürseniz kalitesi bozulur, bakım kaliteniz bozulur. Bu bir yanda bir yanda da Türkiye ilaçlarla ilişkisi konusunda hiçbir zaman ARGE gibi ya da e, satın aldığı yani uluslararası firmalardan satın aldığı ilaçların know Türkiye'ye getirmek gibi bir yaklaşım gütmedi. Bunun yerine o ilaçların taklitlerini üreten ve aslında ticari değeri dışında bir kredibilitesi olup olmadığını bilmediğimiz bir takım firmalara Hindistan'dan, Pakistan'dan getirilen ilaçlar montajlattırılarak yerli ilaç adı verildi. Şimdi yerli ilaç karlı bir şeydi tabii. Çünkü büyük hastane ihaleleri alıyordu. En ucuz olan en büyük ihaleyi alıyor. Ve yani isterse ker marjının altında satsın. Bir sattığı miktar çok büyük olduğu için ve denetimlerden kaçmış bir sürü ürün olduğu için o denetim maliyeti ya da işte klinik eczacı maliyeti, çalışan maliyeti olmadığı için, yan etki izleme maliyeti olmadığı için bir şekilde böyle bir ilaç pazarı oluşmuştu. Şimdi hepsi çekildi. Uluslararası firmaları da Türkiye kovalamıştı zaten pazardan. Yani biz sizi istemiyoruz, ucuz ilaç yapan bizim kendi firmalarımız var. Şimdi bunlar arasında çok ciddi hastane ilaçları var. Ve bildiğiniz gibi Hindistan ve Çin e, salgın nedeniyle büyük bir tedarik ve üretim sıkıntısında ve Türkiye'ye istediği o e, montajlanacak maddeyi veremeyecek durumda. Birincisi bu. İkincisi dünyada büyük bir sıkıntı var. Çünkü dünyada bütün çocuklar aynı durumda olduğu için bizim streptokok bakterisi için kullandığımız alfoksilin ham maddesi bu amoksisilin ham maddesi tedarik sıkıntısına girdi. birdi yani. Ve ayrıca Türkiye... Her ateşe olan çocuğa kapıdan girince antibiyotik veren bir ülke. Biz uluslararası toplantılara gittiğimizde hep böyle bir mahcup başımızı önümüze eğeriz. Çünkü acillerde çocuklara en çok antibiyotik veren birinci ülke diye sunarlar Türkiye'ye. Ve bu konuda da hep kıyameti koparız biz. Böyle büyümez bu çocuklar. Buradan iyi bir şey çıkmaz diye. Yani özetle aslında sağlık insanların hekimle Kısa karşılaşmalar ve telaşlı karşılaşmalarda ellerine bir reçete verilip gönderildiği bir sistem değildir. Böyle bir sistem bir toplumu çok daha fazla hastalandırır. Sağlık bir stratejidir ve kamusal olmak zorundadır bu kadar büyük bir nüfusta. Kamusal olmayan kısmı da kamu tarafından denetlenmeli ve kamuya açık bir şekilde paylaşılmalıdır. Ama sahte doktor meselesine gelince... Benim hedef alınmamdaki tek konu aşı taraftarlığım değildi tabii ki. Orada beni hedef alan o suç örgütü grubun ortaya çıkardığı zannı aslında bir sahte doktor. Sağlık Bakanlığı'nın elinde bununla ilgili bütün belge ve bilgiler var. Sahte bir e, muayene işletmiş ve internetten büyük kanser ilacı satışı yapmış. Belki binlerce hastanın ölümüne yol açtı. Beni öldürmeye kastettiği videolar ve o gün ve o güne ilişkin notlar açık ve seçik ortada ve tehdit çok büyük olduğu için ben yakın korumadayım o elektronik kelepçeyle izlemde ama 8 ay sonraya bir mahkeme randevusu alabiliyoruz ve o sırada hukuku ve hakkı kendi lehine çevirerek benimle ilgili garabet kararlar çıkarttırabiliyor, ailemle ilgili garabet kararlar çıkarttırabiliyor Kişilimle oynadılar, itibarımla oynadılar diyen bir suçlu profili ve bütün adalet seyrediyor. Daha doğrusu adaletin bir kısmı elinden geleni yapmaya çalışıyor fakat sağlık sistemi gibi onun içinde de kara delikler var maalesef ve Ankara sokaklarında yakın korumayla dolaşan, her yere elektronik kelepçe aparatıyla gitmek zorunda kalan ve pandemi de binlerce hayat kurtarmış, gecesi gündüzüne karışmış bir hekimiz diyorsunuz siz ve ben artık bunu yapmıyordum. Bir yabancı basına da anlatmaya başladım. Çünkü hakikaten el atması gereken Taraf olması gereken hiç kimse taraf olmadığı gibi sanki şöyle bir hissiyatım var. Keyifle izleniliyor yani hani onun da e, dili çok uzamıştı biraz da iyi oldu gibi bir kıvam var ortalıkta. E bundan hiç kimseye bir hayır gelmeyeceğini söylüyor. Şimdi o sahte ilaç meselesinden beni öldürmeye kast eden bir zanlının çıkması... Durumun ne kadar tehlikeli ve tehditkar olduğunu bütün ülkeye anlatıyor aslında. Aslında herkesin başı belada. Yani sahte ilacı ihbar edenin, sahte ilacı açığa çıkaran gazetecinin, sahte ilacı yutan insanların herkesin başı belada. Ve bir kısım insanlar patır patır ölüyorlar o sahte ilaçlar yüzünden ve devlet koruması gerekenlerden yana olmuyor. Neredeyse suçluları seyrederek suçludan yana oluyor bir anlamda. Korkunç bir durum aslında. Yani buna distopik bir durum demek bile yeterli değil. Tam anlamıyla insan eliyle yaratılmış bir felaketin ortasındayız şu anda.
0: Peki son olarak pandemiyle devam edelim dilerseniz. Hoş alınmayan tedbirler, Sağlık Bakanlığı'nın yapmadığı açıklamalar... Bizim ülkemiz için geçerliyken Dünya Sağlık Örgütü başka bir şey söylüyor. Ölüm vakalarında artış var. Pandeminin yeni varyantlarla devam edeceğine, yeni varyantların daha doğrusu ortaya çıkabileceği noktasında uyarıyor. Ancak biz de güncel verilerin paylaşılmadığını görüyoruz ve hakikaten tedbirlerinde azaltıldığını görüyoruz. Son olarak buna dair neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi salgın yönetiminin
1: pandemiyle ilişkili yaptığı hiçbir şey kalmadı. Sadece bireylerin yürüttüğü şeyler var ve sadece hastaneye giren ve acil servislere başvuran ve yatırmak durumunda olduğumuz hastalarda yaptığımız testler var. Bir de grip testlerinin bir parçası olarak insanların isteği üzerine yaptığımız testler var. Yani zaten Türkiye'de kullanılabilecek COVID için ilaç da yok. Aşı konusunda yeni aslında varyant aşısının bu gelişmekte olan türevlere çok daha etkili olması söz konusu. Ama onunla ilgili en ufak bir hareket de yok. Var olan mevcut aşılardan üç tanesiyle ki bunlar arasında TÜRKOVAK'ı da önerdiğini görüyoruz hala. TÜRKOVAK'ı, SINOVAK'ı o ikisi de şu anda Çin'deki durumun mesela baş sorumlularından bir tanesi sadece sinovac yapılmış olması ve zamana bağlı çok eksilmesi sinovac'ın bağışıklığının ama yani aynı şey üzerinden devam ediyor Türkiye. Bir yandan aşı dozları tanımlıyor insanlara. Bir yandan da bu aşı dozlarını niye tanımladığını anlamıyor insanlar ve bize soruyorlar. Ve biz de veri olmadığı için bütün radarlar kapalı olduğu için ya yani insanlar bize diyor ki bir fırtına daha gelecek mi hocam? Bu fırtına geldiğinde ben üstüme bir yağmurluk giyeyim mi? Bir aşı daha olayım mı? Bir kat daha giyeyim mi? Ben de diyemiyorum ki. Yani biz fırtınadan kıyıya çıktık ama küçük fırtınalar evet yaşanabilir. Çünkü bu varyantların sonu gelmeyecek. Biz bunu anladık. Ama ben bütün radarları kapalı bir ülkede bırakın fırtınanın gelip gelmeyeceğini. Yarın hava güneşli mi yağmurlu mu olacak bunu bile göremiyor Onun için ben de bir şey söyleyemiyorum artık diyorum. Ve insanlara çok toplu alanlarda böyle maske takın, yüksek koruyuculu maske takın, aşınızın üzerinden 8 aydan uzun bir zaman geçti ve 75 yaş üzerindeyseniz, kırılgan bir gruptaysanız eldeki mevcut e, klasik aşıyı yaptırın ama yaptırın. Çünkü acil servisle yoğun bakım arasında gidip gelen ve çıkamayan oradan... Tek tük de olsa hastalar oluyor. Yani haftada 2 ila 4 arasında böyle hasta oluyor ve Covid'ten ölmemiz için artık hiçbir sebep yok aslında. Tanıdığımız, bildiğimiz, anladığımız bir hastalık, korunabildiğimiz bir hastalık. Biz de yani göremiyoruz artık olup bitenin ne olduğunu. Kraken diye bir varyant var. Kraken adı biliyorsunuz kuzey denizlerindeki efsanevi bir deniz canavarına atıfla söylendi. Yunan alfabesi sıralaması bitirildi. Yani sürpriz çıkarabilir bir varyant gibi değerlendiriliyor. Ama şunu görüyoruz biz aşılanması iyi olan ve korunması iyi olan bireyleri ve e, fırtınayı atlatabilmeyi başarabilmiş sağlamlıktaki bireyleri çok öldürmesini beklemiyoruz artık olup bitenin. Başka büyük bir sürpriz çıkmazsa. Ama Çin'de ortaya çıkana baktığınız zaman bağışıklıklarının üzerinden uzun zaman geçmiş ve e, yeterince e, hastalığa karşı korunmamış, yani karşılaşması da hiç yok, e, aşılaması da tam değil, üzerinden çok zaman geçmiş bireylerin hala çokça ölebildiğini görüyoruz. Son sekiz haftada kayıt edilmemesine rağmen yüz bin ölüm bildirildi. Yani az kayıda rağmen hiç az değil bu. Yani haftada e, 20 bin tane ölümü biz hiçbir infeksiyonda görmüyoruz. Dolayısıyla pandemi sürüyor. E, pandemi bitti diyebilmek için zaten e, bizim artık kıtalar arası işimiz yok bu meseleyle. Yani Çin'den gelen de gelsin, e, Moğolistan'dan gelen de gelsin, İsveç'ten gelen de gelsin diyebildiğimiz gün pandemi bitti diyebileceğiz. Biz ve bu hastalıkla ilgili e, sürecin statik olduğunu söyleyebileceğiz. Ama statik bir süreç yok herhalde.
0: Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Esin Şenol bu hafta konuğumuzdu. Haftaya yeniden inan- görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.